0: Cast. Apresentação Cristiano Linuxman, Matheus Moreira e Flávio Hessia. No episódio de hoje a inteligência artificial vai substituir o atendimento humano?
1: Participação de Douglas Conrad. Galera, Matheus! E aí? Eu vou subir já o Flávio aqui, ó. Fala Flávio, beleza? Fala da rede, como é que tá? Que... Galerinha que está aí online, uma honra enorme ter este amigo de longa jornada de, de software livre aqui entre nós, né? Com vocês, tira o chapéu que não tenho, Douglas Covard.
0: Fala galera, 100%, sabe que já, já puxando uma, uma, uma linha para o nosso papo aí e tal, né? na cadeira de poder falar pela barba branca, mas eu, eu, eu tenho alguma história com a internet, tem alguma história com as tecnologias, né? então eu vi essa coisa nascer, a comunidade Linux nascendo em 1991, então estou nisso há bastante tempo, então eu confesso que eu vi muita coisa né, surgir, né? Eu, eu, vi, eu vi serviços de DNS sendo implantados, eu vi uh, protocolos HTTP sendo implantados, eu vi os primeiros sites, as primeiras empresas botando site na web, ajudei a fazer isso e tal, e daí, quando você vê esse caminhar das coisas, então você está acostumado a ver muitas ondas. né você Nossa, vem uma coisa que agora revoluciona. Nossa, mas isso aqui agora vai arrebentar. Meu Deus do céu, isso aqui agora é o melhor para tudo. Né? Então, você vai, vai acostumando a ver isso. Né? Com o tempo, você já não se deslumbra na primeira abordagem. Você olha, diz, poxa, legal, Pô, bah, isso aí é interessante tal. E daí você tenta entender... Como é que a coisa vai acontecer? Como é que a coisa vai se desenvolver? Vai se desenrolar? Para daí você uh, uh, aproveitar com a melhor forma, né? Tem vezes que você entra no negócio só porque tu está entusiasmado, só porque tu quer um pouco se lixando se vai dar certo se não vai. Você está querendo curtir, né? E tem outras que não. Daí tem outras que você quer dizer assim, não, espera isso. Aqui eu tenho que pensar e tal. E daí uma dessas coisas que é a gente tem que parar para dar uma pensadinha é quando envolve o nosso cliente, né? Ah, eu é que mando na apresentação. Então, vamos lá. Até onde vai esse negócio da inteligência artificial, né? Eu botei aqui uh, cinco uh, tópicoszinhos para a gente abordar, né? O primeiro deles é esse aí, o que é, obviamente, para a gente estar tá na mesma página, que eu acho que ela tem muitas abordagens, tem muitos mitos sobre ela, vamos falar um pouco sobre esses mitos. A diferença entre a, a gente fazer essas interações e a gente se relacionar, o que os bots fazem versus o relacionamento, né? As diversas aplicações que a gente pode fazer e as razões porque a gente tem que usar ou não usar esse negócio, né? Então vamos lá, né? A, essa inteligência, o que, que ela é? Né? Na prática, a, o, tem várias descrições, mas a que eu acho que justifica, já explica o suficiente, é que é um sistema que percebe o seu ambiente, ou seja, consegue observar, consegue coletar informações sobre o ambiente onde é que ele está inserido e consegue tomar atitudes, decisões que vão maximizar a chance de sucesso do seja lá o que ele está fazendo, né? Aí tem algumas premissas para isso isso acontecer, né? Tem que ter uma questão de observação contínua, ou seja, uma coleta contínua, observação contínua de dados e informações, ela precisa ter uma análise contínua do que ela está coletando, ela precisa experimentar decisões que ela está tomando, né? Faz uma decisão, vê o resultado, mede, e daí faz o ciclo de reavaliação de novo, né? esse processo ele tem uma característica inclusive hoje né futuramente talvez isso vá melhorar mas hoje isso não funciona em hipótese alguma sem um objetivo sem uma definição do que tu quer alcançar né então seja lá qual for a, a inteligência artificial que a gente está falando ou machine learning que a gente está falando tu tem que estabelecer alguns objetivos tem que estabelecer algumas metas senão ele não consegue fazer nenhum tipo de aprendizado né então, não dá para dizer assim, melhore a seu bel prazer. Não, não, não funciona. Você tem que dizer, eu quero melhorar a performance do link. Ah, legal, então eu vou observar para melhorar a performance do link. Eu quero reduzir o tempo de espera dos meus clientes. Então, eu, ah, então beleza, Então ele vai estar tá olhando coisas que vai reduzir isso. Então, já parte da premissa de que você tem que definir objetivos, tem que definir com mais clareza o que, que essa inteligência vai buscar, né? Então isso já deixa mais ou menos nós na mesma página do que é a inteligência artificial hoje, né? O, o tal do machine learning, o tal da inteligência artificial que a gente uh, tem por aí hoje, né? Os mitos, né? Aí que eu acho que vai, vai abrir para a gente discutir alguns pontos aí. Por exemplo, uma das coisas que é um mito é a ah, que a gente vê na ficção científica, né? Ah, a inteligência artificial pode funcionar que nem o nosso cérebro, né? Conversa fiada. É, ela não não vai funcionar que nem o nosso cérebro, né? Então a inteligência artificial, por mais competente é mais competente que as pessoas para tarefas básicas, de análise, rotineiras, né? Que já foram definidas, que já estão bem estabelecidas, mas ela não é capaz de melhorar a si mesmo, né? Ela não é capaz de melhorar em diversos campos, nem de aprender coisas que ainda não foram previamente impostas para ela, né? Então, ela, ela parte da premissa que eu preciso inserir coisas, completamente diferentes do nosso cérebro, né? Nosso cérebro faz ligações muito uh, pouco prováveis, né? Ele busca uh, criar coisas que saem do nada, né? Uma inteligência artificial não, não faz nada do nada, ela precisa ter um caminho, né? então ela não funciona aqui nem o nosso cérebro, está longe, muito longe, até porque nós também não, nem nós sabemos direito como o nosso cérebro funciona, então é, é um negócio que é, é difícil de você, então isso é um grande mito, porque a gente vê, na ficção científica, a gente vê nos filmes aí e tal, tu vê pá, aquele troço ganhando vida de um
1: jeito e tu diz assim, nossa, que troço! Mas isso tá longe, né? A inteligência, a inteligência artificial não é tão inteligente assim, né? Ela, ela é muito artificial, mas ela é pouquíssimo inteligente, né? Essa aqui é a real. É né? Ela não tem a capacidade de processamento mínima, cara, sei lá, talvez do animal, mas. Então, agora, agora, se tu jogar uma massa de dados lá
0: dentro, aí ela é muito mais eficiente que nós, porque ela vai processar com uma forma muito mais focada, muito mais objetiva. Nós temos uma capacidade de perder foco muito rápido, de olhar com muitas coisas ao mesmo tempo, né? E daí materializar pouca coisa. Agora, tu imagina essa grande capacidade de processamento com um foco bem específico, específico, né? Um objetivo para alcançar, aí sim ela vai conseguir te dar muito mais resultado do que alguém atrás de uma máquina tentando fazer planilha ou cruzando dado no BI, fazendo uma porrada de coisa e procurando, a gente chama pelo em ovo, né? Procurando coisas que não sabe exatamente o que procurar, né? Ela vai ser muito mais eficiente nesse
1: tipo de coisa, desde que com um objetivo bem
0: específico, né?
1: É Esse mito aí, Douglas, esse mito, na verdade, cara, ele vem assim, ele parte num pressuposto que é muito interessante, que faz a a ficção científica fazer tanto sucesso, né? Que é, se eu dou um problema simples ali para o meu algoritmo resolver... É, e aí eu consigo treinar ele jogando dados, ao ponto que ele começa a acertar mais e errar menos, né? Então, ele uhum. está ele fazendo uma, uma tarefa muito simples, é, uhum. de uma forma eficiente, uhum. e aí depois eu posso fazer com que ele faça, sei lá, duas, uma condição a mais. Aí a ficção científica uhum. trata assim, se isso for replicado infinitamente, ele vai ser tão eficiente quanto o nosso cérebro, né? É, é essa, isso, que a, isso.
0: essa
1: que a... É, que a... Eu... Uma,
0: uma lógica interessante até de comparar, que é fácil de perceber, é assim, por exemplo, um brute force, né? Ah, eu vou tentar uh, usuário e senha para ver se eu acerto um usuário e uma senha. E daí eu manualmente fico ali. Ah, é admin, admin, 1, 2, 3. Não é essa, admin, admin, um dois E aí eu vou tentando. Tá, tu bota isso numa máquina, ela vai fazer uma combinação de senhas possíveis eh, que estão associadas a várias coisas relacionadas àquela máquina e vai fazer isso em um milhão de vezes em cinco minutos. E daí ela vai, vai acertar o um negócio assim, porra, ela descobriu a senha. Não, é porque ela foi muito rápida em testar e errar, testar e errar, testar e errar, e aí vai, né? Então, vamos lá. O outro mito que é interessante, eu fiz um, um post no, no TikTok há uns 20 dias atrás que deu um maior rebuliço. Eu estive eu nos Estados Unidos e fui na loja da, da Amazon lá, que, que é self-service, né? Então, não tem... É, atendente, você não tem caixa, Amazon, não tem, né? você pega as coisas na prateleira, o sistema de câmera identifica, cobra no teu cartão e tu não passa cartão em lugar nenhum. né? Então é um nível de sofisticação bem, bem interessante. Aí eu fiz um post no TikTok sobre isso e, 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 e a gente, eu recebi, assim, foi um, um milhão e 200 mil views que deu, lá, 400 mil likes e a discussão maior que a galera fez nos comentários era sobre esse, esse mito aí, é, que a máquina, a automação, vai substituir o trabalho humano. Isso é um, é um, é um medo, é um pavor, né? Porque começa a com meu Deus, já está ruim de emprego, então agora mesmo perdemos os empregos, né? E, e é uma, uma loucura, né? Porque é uma bobagem máxima isso aí. Para vocês terem uma ideia, menos de 10% a, a, a inteligência artificial, nesse momento, se fosse aplicar ela em tudo que ela pode ser capaz, ela é muito boa na automação de algumas coisas que são automatizáveis de todo o trabalho que a gente tem no planeta, apenas 10% desse trabalho é passível de automatizar. Então, menos de 10% dos, dos trabalhos que a inteligência artificial consegue resolver são automatizáveis. né? Então, na melhor das hipóteses que a gente consegue enxergar, a inteligência artificial aplicada em tudo que ela pudesse fazer, ela ainda assim ia alcançar apenas 10% de todos os trabalhos do mundo é, existem coisas que a gente uh, uh, só um humano uh, à medida que um trabalho é automatizado a gente cria uma outra um outro caminho né que é justamente a nossa capacidade cerebral de encontrar caminhos encontrar outras coisas a serem feitas e criar novas inteligências né É só a gente pensar justamente que a inteligência nasceu porque a gente estava fazendo um negócio que não fazia sentido a gente fazer, né? É uma coisa que eu fico fazendo todo dia, repetindo. Então, tem alguma coisa que eu posso fazer para não ter que ficar repetindo isso todo dia? Aí você faz isso. Daí, a partir que você faz isso, surge outra coisa. Que você começa a fazer e gradativamente você vai fazendo ela todo dia de novo. E daí você quer procurar uma automação para fazer isso, né? Um tio que, que me, mais velho que eu, assim, que me falava o seguinte: Olha, Douglas, depois que inventaram o debulhador de milho, eu não duvido mais nada, né? Porque ele foi acostumado a debulhar. E daí imagina ele passava as tardes lá, os dias debulhando milho com a mão. Daí inventaram uma máquina que debulhava. Daí ele diz assim: Meu Deus do céu, melhorou minha vida, tirou os calos das minhas mãos, né? E daí. Mas vai ter gente que vai olhar assim: Meu Deus, mas o debulhador de milho tirou um monte de emprego. Debulhador de milho, então mas me perguntaram se o debulhador de milho queria ficar lá naquele emprego, ele não queria fazer outra a calculadora. Coisa, né? Foi igual Bem, né?
1: a calculadora, foi igual, né?
0: Exatamente, exatamente. Então eu acho que esse é um negócio legal, né? mas então ideias e coisas a partir do zero. Então ela não é capaz de fazer isso e jamais será assim, não no curto prazo, né? Então, assim, 10 anos para frente, 15 anos para frente. É, a, a chance disso acontecer é, é muito pequena, né? É relevante. é uma, por exemplo, eu tive nos Estados para você ter uma ideia de que essa, esse tipo de coisa às vezes tem um prazo de adoção, né? É, também isso é uma das coisas que eu vi muitas vezes acontecer, né? surge uma coisa, nossa, agora vai bombar e tal. isso muitas vezes. então a gente viu, por exemplo, o metaverso, né? o Facebook agora a, a, a meses atrás, quase 10 meses atrás, anunciando o metaverso, né? meu Deus do céu, já está mais perto do que do que, do que do que nós prevíamos e podia fazer uma porrada de coisa. Quando os os caras inventaram aquele aquele joguinho lá de pegar o Pikachu, sei lá o que que era, realidade virtual junto do celular, né? Aquele gamezinho japonês lá que, meu Deus, deu uma infestação na na rua todo mundo. Como é que é o nome daquele joguinho lá? Vocês vão lembrar, eu não jogava, mas eu vi todo mundo jogando. É, Pokémon Go. Nossa, que lá diz assim, agora vai mudar a realidade virtual, vai mudar agora esse negócio. Tá, cadê? Não mudou o que aconteceu ah então é porque é muito bacana mas na realidade prática é difícil de tu aplicar tem um monte de necessidades que você precisa atender né então as coisas não são assim tão rápidas para a gente adotar e migrarem como como parece né e a inteligência artificial sem dúvida é uma delas ela é muito complexa muito difícil para fazer não é
1: então tá longe de a gente conseguir ainda ter bom e, e, e isso isso replica né Douglas eu lembro do que é, na época que eu era mais novo, assim, cara, meu pai falava da, das pessoas que todo o mercado tinha, né, as cancelas automáticas hoje, que são automáticas, né, que todo mercado tinha, falava assim, nossa, a tecnologia vai tirar o emprego das pessoas, né. Na verdade, não, uhum. né, essas pessoas vão se ocupar com outras coisas e provavelmente coisas que precisam de mais criatividade. Essa que é a grande questão, né. Então, você tem que ficar esperto, uhum. na verdade, se vai perder o seu emprego, se o seu emprego talvez seja um emprego que não emprega tanta criatividade ou tanta capacidade intele- intelectual tal, né. Aí sim... Você precisa se preocupar. Se o seu trabalho é facilmente automatizável, né você precisa, de repente, procurar, já, já começar a procurar outra profissão, que uhum. né? você possa desenvolver mais o seu raciocínio. Né? É, e, e,
0: e é um fato, né, cara? A gente tem que olhar para a sociedade como um todo, né? A gente, é difícil de tu dizer assim, nossa, mas. Se não for parar para pensar, é aquele ditado que a gente escuta dos, do, dos nossos pais, né? É, ou que a gente... Sempre, ah, os mais jovens querem mudar tudo. Daí você é mais velho e olha para o mais jovem querendo mudar tudo, e você ih, faz aquela cara de... Nah, não é bem assim. O mais novo olha para o velho e diz assim, meu Deus do céu, que coisa ultrapassada, né? E é como se isso fosse uma coisa de hoje. Cada geração acha que é diferente. Mas a gente é assim há 10 mil anos, 15 mil anos. É exatamente igual, não muda absolutamente nada. Lá no Egito, isso já era assim, esse pensamento. né? A ideia de que alguma coisa... A tecnologia, a gente imagina que tecnologia é é isso que a gente tem agora com computadores. Não, tecnologia é o que eu vi lá no Peru, por exemplo, que tu vê o cara fazer uma pirâmide subterrânea que não chega a luz. Chega água, não chega, é um calorão dos infernos, e lá dentro ele consegue, sem ter um, um, uma chama, sem ter um fogo, ele consegue iluminar toda a pirâmide de dentro. Você consegue resfriar a pirâmide. Como é que ele faz isso? Com tecnologia. Passando água, uh, raios de luz do sol que entram num buraquinho desse tamanhozinho que reflete numa pedra brilhante, que reflete em outra pe- pedra e vai, e vai iluminando. Isso já é tecnologia. E as pessoas há 10 mil anos atrás que fizeram isso lá, já olhavam certos engenheiros com os caras, esse cara é meio maluco, esse cara fica pensando coisa aí que tá louco, então isso sempre foi assim, e sempre vai ser, então nós vamos ter sempre gente, uma uma camada da sociedade lutando, resistindo à mudança, e outra camada fazendo a mudança, o fato é que nós estamos melhores, né a gente vai como sociedade, vai evoluindo a nível de conhecimento, relacionamento, pensamento, informação, vamos evoluindo com o passar dos anos, dos, dos milênios aí, e, e a gente vai continuar lidando com essa mesma sensação de que sempre tem uma coisa que, nossa, isso aí é demais. Isso aí. Sim, é sim tipo, para que, que luz pra... né dentro aqui da pirâmide se eu só faço as coisas de
1: dia, né? Isso. Não. Pra pra... É isso. a Para que? Tem a velha máxima, tem a velha máxima do, do, do relógio solar que fizeram de pulso, né? Aí o cara fala assim: não, mas se eu posso olhar para o sol, para que, que eu preciso do relógio, né? E é isso, entendeu? Aí vai, entendeu? São coisas que tu, o cara fica pensando, tá, mas sempre vai ter gente resistindo,
0: não tem... então não adianta a gente ficar numa, na, na, na utopia, né? É, de ficar tentando convencer quem não quer ser convencido. Isso não adianta, ela vai essa é, vai ser levado, né? Vai ser arrastado, muitas coisas mudam e elas vão mudar, né? Então o fato é que quem vai criando consciência disso percebe isso e diz assim: bom, eu, ou eu mudo na força, na dor, ou eu mudo no amor, né? Então você já começa a ver ah, algumas mudancinhas e tu diz, não, isso aqui é melhor eu me adaptar porque isso aqui veio para ficar. Então vou me adaptar, né? Um ponto que eu acho uh, legal nessa conversa também é isso aí, ó. Interação versus relacionamento, né? No início da do da live ele estava falando sobre a experiência dos bots, e daí uh, que tá, que tá uh, e essa é uma grande a confusão que, que a gente cria, né? E a gente precisa tentar desfazer essa confusão, senão a gente piora ainda mais. né? Aquilo que já é difícil implantar, que é uma inteligência artificial, numa confusão de papéis, ela fica muito mais complexa ainda, porque daí ela tem o risco de não dar certo. Então, as coisas boas que ela tem para trazer, a gente vai acabar tirando fora porque acha que não deu certo. E Na prática, foi um erro nosso de interpretação e uso daquilo. Então, interação, ela é capaz de interagir, de trocar informação, né? Pede informação, pega informação e a partir de uma uma pré-definição de objetivos ela vai tomando decisões e te encaminhando, né? Numa numa coisa mais grotesca, mais mais simplória, ela vai simplesmente já ter um fluxo desenhado e vai fazer uma interação para atingir aquele objetivo sem muito pensar, porque ela já tem meio definido que se for A, vai para B, se for B, vai para C e ela vai fazendo esse encaminhamento da interação, né? Exemplo, Vou fazer um agendamento da minha consulta. Então, ah, lá, são etapas, né? Consulta de quê? Ah, é dentista. Beleza. Qual é o dia? Ah, eu quero quinta. Ah, legal. Quinta eu tenho esses horários. Qual tu quer? Ah, quero esse horário aqui às 5 da tarde. Beleza. Interagi com ela e ela finalizou ali o processo para mim, que é possível de automatização, né? Então, isso é uma interação. E relacionamento não, né? Relacionamento é essa coisa de, cara, eu me relaciono, o que é um relacionar? Relacionar é acolher emoções, relacionar é a gente conseguir ser empático, a gente conseguir ser simpático, a gente conseguir ler sem falar, é a gente interpretar sem ouvir, relacionar é isso, né? relacionar é, é, é você aproximar o ser humano. Então, e a gente precisa fazer isso e vai continuar fazendo isso, nunca vai acabar no tipo, ah, as máquinas vão substituir, não, jamais, senão o ser humano como sociedade deixa de existir, então isso não, nunca será substituído, o relacionamento nunca será substituído por uma máquina, porque eu preciso acolhimento de emoções, eu preciso poder uh, interpretar e, e uh, entender a minha mensagem, né? Então, mais importante do que eu mandar a mensagem é garantir que ela foi entendida, compreendida. E isso eu não faço com interação. Né? Isso eu faço com essa, com essa troca, com relacionamento. Né? E aqui esse cuidado que a gente tem que ter. né? E daí a gente parte da premissa de como se o atendi... um bom atendimento fosse aquele mais rápido, fosse aquele que faz uma interação rápida, né? que seja uma interação assertiva. E, na verdade, não, né, cara. O atendimento não tem a ver com interação. O atendimento tem a ver com atendimento de necessidades. A necessidade, quem determina, é o teu cliente, não é você. Então, você não pode partir da premissa de que eu vou faz, montar aqui um conjunto de interações, pode ser as mais bonitas e mais complexas do mundo, aquele fluxo de atendimento perfeito para atender todos os meus clientes. Tu já fez a cagada máxima de botar todo mundo no mesmo balaio Vão ter muitos clientes ali, talvez até a maioria, que você não sabe, não querem essa interação. Eles querem relacionamento. E daí você já errou. né? Então, vou dar um exemplo básico, né? simples disso. Imagina eu ligando para a da rede. Daí eu liguei para a da rede lá. Estou sem internet. Estou com um problema na internet, sei lá o quê. Caiu a minha fibra aqui. Daí eu liguei lá. Daí uma ura de interação me atendeu. Você ligou para a da rede. Pressione um para isso, dois para aquilo, ou vamos agora deixar, com, deixar bonito com a inteligência artificial. Fale o que você deseja. Daí a pessoa fala, ó, oh, meu link caiu. Daí a, a, a inteligência vai tentar entender o que é isso, né? Ah, então, seu link caiu? Ah, muito bem. Da onde você fala? Eu, eu falo de, da minha casa. Não, eu pergunto qual o bairro. Daí começa. Não, eu estou aqui na Urubici. Daí, da onde falou? Não entendi. E aí começa todas as complexidades que essa interação vai te levar. Sinceramente, você no lugar do cliente, você se ia se sentir acolhido sem internet em casa, precisando fazer uma live que nem eu estou agora, e você interagir com um robô? Não, né? Eu não ia estar acolhido. Eu ia estar desesperado. Eu ia dizer, pelo amor de Deus! tira essa merda desse robô da minha frente, bota um
1: ser humano. Que vai entender daí, a criticidade daí... do meu problema, né? Porque imagina você falar para um robô assim, não, eu tô numa live aqui, e eu, tô com... eu preciso disso com máxima urgência e máxima prioridade. Aí ele vai virar e vai falar assim, é, o quê? Você quer o um novo produto Team Live, né? <risos> pois é, pois é.
0: Ah, a, a piada vem pronta, né, cara?
1: <risos> Entendeu?
0: E daí, não, e daí tu pensa assim, agora vou, vou, vou complicar o melhor ainda, vamos dizer que daí tu passa todo esse perrengue, aí você consegue chegar num lugar onde é que o Buda assim, vou te encaminhar para uma pessoa, daí tu diz, ah, graças a Deus, vai falar com uma pessoa, aí você é encaminhado para a pessoa, aí a pessoa começa a falar com você, daí ela, ela consegue acolher, quando ela é um bom atendente, uma, uma empresa que está prezando por isso, ela vai acolher o teu sentimento, poxa cara, tua emoção, né? putz, nossa, eu sei quanto é importante, nossa, que, que droga, bem agora, peraí, já vou fazer o máximo que der aqui para botar no ar, vou botar prioridade para você, ela vai fazer tudo que ela puder fazer lá, e, blá blá. e quando ela tiver, quase. peraí, eu só preciso agora confirmar, pum, caiu a ligação, puta, caiu a ligação, daí o que vai acontecer agora? Eu vou ligar de novo, daí eu vou ligar de novo, o que vai acontecer de novo? Aí o cara botou todo mundo no meu balaio, trata todo mundo igual, e eu que estou ligando de novo, vou ser tratado igual a todo mundo de novo, e vou passar por todo o perrengue de novo, e quando eu cair com uma pessoa, não será a mesma. Meu Deus, cara, que loucura máxima é isso? Por que, que eu faço um negócio desse? Entendeu? E daí essa é a tortura que a gente passa com os tal dos bots, seja ele de voz, seja ele de chat, seja ele o que for, porque nesse caso o que resolve não é o bot, é a pessoa. E daí, como é que a gente sabe? Como é que a gente... tá, E aí, como é que a gente faz, então? Não, a, a gente simplesmente para de olhar para as nossas ferramentas, para de olhar para, para a minha organização interna e eu passo a olhar para a organização externa, ou seja, para o meu cliente, eu preciso olhar para fora, eu preciso olhar para a necessidade dele, pela realidade dele, o contexto dele. E não porque eu quero organizar o fluxo aqui pelos meus departamentos, pelos temas, pelos assuntos, se eu parto dessa premissa, eu erro com o meu cliente lá na ponta. Eu estou desconsiderando a realidade dele, estou desconsiderando o contexto da situação dele, seja ela qual ela for. Então, eu preciso primeiro levar ela em consideração e depois me organizar interno para atender essas necessidades que vêm dos meus clientes. Então, é uma mudança sutil, mas que no, na, na hora de construir um, um pensamento, construir um fluxo de atendimento, faz toda a diferença lá na ponta. É. Então essa é, é, é,
1: pensando, é um... pensando nisso, Douglas, e, tra- e trazendo esse ponto de vista que é extremamente relevante, Eu lembro da forma, né, voltando de novo com o meu mundinho aqui, né? Eu volto de novo para a Amazon. Ela tem uma metodologia que você deve conhecer que chama Working Backwards, né? Quando a Amazon vai lançar um produto, a primeira coisa que ela faz é o press release, né? É o o anúncio que vai ter para o cliente final. Porque aí alguém se coloca no lugar do cliente e faz essa avaliação, né? Então, assim, esse é um exemplo de desenvolvimento de produto, na verdade, né? Não tem a ver com, com o atendimento em si mas que, que mostra como isso é total realidade, né? Na verdade, você tem que vir de fora para dentro, né? Quando você vai montar alguma coisa que vai atender alguém, né?
0: É, é tem umas... Tu, assim que tu, Quando tu erra esse pensamento, quando tu, aí é que você começa a, a priorizar as ferramentas, a priorizar toda essa coisa bonitinha, né? De você, ah, fiz um negócio super bacana, que lindo, maravilhoso, tá, mas que não resolve o problema, só piora a vida do cara, entendeu? Mas você fica orgulhoso de ter feito. E esse é a... De, de, às vezes, tu vê empreendedores Estão orgulhosos por ter feito um negócio. Nossa, mas nós estamos usando aqui uma super tecnologia, estamos usando aqui uma super URA, uma, um super bot, etc. E tal, né? Aí tu vai ver para o cliente dele, ele vai dizer assim: Não, mas é uma bosta, cara. Eu não, eu não gosto, cara. Eu preferia quando, quando antes, quando não tinha isso, você me atendia, né? Quando eu falava com alguém. Aí eu preferia esse lado aí. Daí ele vai dizer: ah, Pois é, mas é que daí agora eu estou gastando menos. Antes eu tinha muita gente. É, uma, é um pensamento que distorce um pouco, né? Ah, não, sim, exatamente. não, beleza.
1: Aí, aí todos os clientes cancelam e você também ganha menos, né? Então fica proporcional.
0: Pelo é, exatamente, exatamente. <risos> não, não importa o quão eficiente você seja, sempre será insuficiente, porque você vai estar sempre perdendo clientes e tendo que ganhar mais correndo atrás do rabo. E daí é tu vai, fica nesse ciclozinho de gastar menos, ser mais eficiente e piorar o cliente. Quando você faz o processo contrário, que é atende bem e daí ganha cliente e atende bem de novo e ganha cliente de novo. Mesmo que você não seja tão eficiente, aos poucos a eficiência vai se construindo, e o pouco de eficiência que você consegue colocar na operação, ela é, dá muito resultado. Porque você não perde cliente, você só ganha, você só cresce, você só vai ganhando cliente.
1: Diferença bem exato, gigante. Exato. Esse, esse bate-papo eu tenho sempre quando, quando vem aquela história do custo é igual unha, né? É, eu tenho é. sempre esse bate-papo, né, cara? E se você ficar o dia inteiro cortando unha, filho, você não vai ter tempo de <risos> você não vai ter é. tempo de ganhar dinheiro, né, cara? Não tem jeito, né? E tem um limite, né? A unha tem um cotoco, né? Não dá para cortar na carne, né, cara? <risos> Exatamente. E daí não pode priorizar. O, é, não, 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 o ditado quer dizer, não gaste dinheiro à toa, né? Eu tô, tô, só só para deixar claro, é. que tem gente que confunde isso com... Não, espera aí, eu vou, eu vou me preocupar mais em ter eficiência operacional... Do que me preocupar com o meu produto ser bom, por exemplo.
0: Bom, né, entrando nesse nesse, nesse no ponto, tá, mas beleza. Então, para que, que a gente poderia usar essas coisas, né? Então, se é, a gente tem que olhar para o cliente, tem que se preocupar essas coisas e, e não exagerar no, no, na dose, né? Então, as aplicações são algumas que são bem bacanas, assim, que são as óbvias, né? Interações. Sempre que eu tiver, levando em consideração o contexto, falando aqui de relacionamento com clientes, né? Então, atendimento a clientes e tal. Então, levando em consideração, em, primeira, em premissa, como primeiro ponto, a realidade do cliente, a situação dele naquele momento, isso também é uma coisa que muda muito, tá? Não adianta a gente é, tratar, sabe aquela, aquela máxima do tipo, ah, eu categorizei os meus clientes por bairro, por, por plano, né, o premium, o básico, sei lá o que for, clientes especiais, clientes normais, clientes básicos, categorizei eles e tratei eles sempre iguais, né, do tipo, ah, essa categoria eu trato desse jeito, e essa categoria eu trato desse outro jeito. Não, não é isso que é contexto de cliente. Contexto de cliente é a situação, é o momento dele naquele momento. Esse exemplo que eu dei ali, por exemplo, a primeira, de eu estar ligando para o provedor de internet, a primeira, a primeira interação podia fazer sentido, de a Ura me atender, o bot me atender, aí cair nesse fluxo de interação ali, né? Aí eu interagi com uma máquina que vai, me, enfim, de alguma maneira, me, ou tentar me resolver ou me colocar para atender com alguém. A minha segunda ligação é que está fora de contexto. Essa eu jamais deveria cair na interação porque ele deveria reconhecer que eu já estava em interação, já estava falando com a, o com a atendente. E quando eu ligasse, ele tinha que me colocar diretamente com esse atendente, sem eu, sem eu ter que ter interação nenhuma. Então, na, nesse momento, esse contexto, essa situação desse cliente, não, não é passível de passar por interações. Então, esse é o primeiro ponto. Então, as interações são muito legais, muito bacanas, podem resolver um monte de coisas, mas elas precisam ser bem pensadas, senão ela viram um, um rabo de foguete, né? Outro ponto é a automação, né? Que, que é, uma, é uma pegadinha junto com a interação, né? A interação, basicamente, pode ser que não, automa- não automatize nada. Então, vamos dar um exemplo prático. É interagir com o cara para saber quem ele é e descobrir que ele está sem internet já. Já sei quem é o cliente, identifiquei o cliente, e descobrir que se eu resetar o modem dele, uh, a internet dele pode voltar. E eu consigo resetar o modem à distância. Então eu vou automatizar o processo sem precisar falar com o atendente. Aí sim. Aí eu fiz um negócio de interação e já automatizei alguma ação que ia envolver. Aí isso pode ser um negócio bacana. Eu, eu, há muitos anos atrás, eu fui cliente da da NET, isso, cara, acho que uns 10 anos atrás. Eles já tinham um negócio desse na TV a cabo. Era impressionante, a minha TV era ruim, muito ruim, né, porque ficava caindo o sinal a rodo, né, mas os caras já sabiam, quando eu ligava lá, a máquina me atendia e a máquina rebutava a minha TV, ó, descobrimos, já vimos que o seu sinal tá fraco, tô reiniciando o seu seu modem, e pum, reiniciava o meu modem e a minha TV dava chiado lá, depois ela voltava funcionando, opa, graças a Deus, isso sem falar com ninguém,
1: sem cair em ura nenhuma, né, então
0: era era legal.
1: E e e as outras também, né, o o Douglas, expandindo isso, né, Estão falando no exemplo desse tipo de atendimento, né, de de operadora, né, mas a gente pode expandir Ah. isso para diversos outros tipos de de atendimentos, interações, né, sei lá, cara, um e-commerce, por exemplo, um cliente está ligando ali reclamando, sei lá, cara, no décimo cliente que reclama... É, e ele valida que, a operador, que a, 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 o agente logístico é um, é, hum. ele passa a mandar todas as entregas, ele tira aquele agente logístico ali do e-commerce, que é provavelmente a API daquele agente logístico está com problema. Então, várias, vários tipos de automações são possíveis é, baseadas ah, nas operações que você começa a receber. Estou recebendo muita reclamação de cliente Des, desses 100 clientes que reclamaram, 98 eles estão usando a XPTOlog, então eu paro de mandar a Log como uma, uma automação ali para tomar uma decisão tentar resolver é, o problema e melhorar a experiência do usuário, né? É, eu acho, uma, uma interação que eu, uma interação e automação que eu,
0: que eu uh, usei nos últimos tempos foi para agendamento, assim, de, de consulta, né? E daí funcionou bem bacana, assim, bem legal, assim. Então, eu estava fazendo consulta numa, numa rede, né? Então, tinha várias, vários pontos, né? várias clínicas. Então, era, era até complexo, né? Porque eu tenho que escolher qual a clínica escolher qual o ponto, daí depois escolher o dia, depois escolher o horário, né? Tudo via via mensagem, então, mas funcionou muito bem, porque ela tem uma lógica do tipo, já sabe qual que era a minha última clínica, então ela tenta pular o primeiro passo do tipo, olha, a tua última clínica foi desse bairro, tu quer fazer nessa mesmo ou tu quer voltar escolher outra? Não, eu quero nessa mesmo, então já pulava um passo. Então era bem legal. Daí ela já sugeria de cara já sugeria dois, três dias assim que eu podia abrir, se eu quisesse outro, então uma interação que funcionou bem, e daí já automatizava o meu agendamento, né? E daí, obviamente, já agendava, já confirma bem legal. Um outro ponto também legal daí que é muito usado, e esse é o, esse é o ponto de, de que eu acho que é que é o machine learning entra muito, né? Que é da análise, né? Esse é um ponto riquíssimo que a, que a gente já está fazendo, que é, é, é você buscar fazer análise de dados históricos em busca de insights de melhoria, né? Então você está varrendo bases de dados das mais diversas, um monte, um monte de base de dados em, 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 em que você não faria de forma humana uh, em menos de 10 anos, e o cara faz aquilo ali rapidinho e começa a te achar vários insights de melhoria. Então, isso é legal, que daí ele, 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 tu pode até casar isso com automações, do tipo, peguei um insight, automatizo para ver se dá algum resultado, faço automação de novo. Mas, por exemplo, nós temos usado isso para... A gente tem um sistema, por exemplo, de anomalia, que a gente chama dentro do atendimento. Né? Então, você parametriza algumas coisas que você considera que são importantes para ti né do tipo, ah... É, eu quero que o meu cliente é, não tenha mais do que tanto tempo esperando, eu quero que ele não, que ele não ligue mais do que duas vezes para cá, Então, porque eu quero resolver o problema dele logo no primeiro. Se ele ligar duas vezes, isso pode ser uma anomalia. Eu não posso ter menos do que 20% dos meus operadores em pausa ao mesmo tempo. Isso pode, pode significar um pico. Se eu tiver um pico de atendimento que é a minha, a maior do que a minha média das últimas duas horas, então, eu tenho uma média de atendimentos X por hora, se, esse, se essa média subir uh, X por cento. Então, você parametriza algumas coisas e o sistema vai acompanhando aquilo ali, né? E à medida que ele, que ele entende que essa SLA grupal aí foi estourada, aí ele te alerta, né? ó oh, Aí ele uh, te, uh, salta na tua tela, no teu dashboard, para você tomar decisões, né? Então, uh, tanto pode ser para que... Uh, então, um sistema desse, para poder identificar insights e te, e te dizer para que um ser humano vá lá e decida e tome a atitude, quanto, eventualmente, alguma coisa que tu já sabe que é, que é certeira, tu vai lá e tu mesmo manda ela mesma executar e ela mesma faz, né? E aí pode ser um mais
1: simples ou um mais complexo, né? Falando de telefone, eu lembro que a gente tinha um caso que, a gente tinha um caso que, assim, cara, ligações com mais de oito horas a gente derrubava, né? Porque provavelmente alguma coisa aconteceu errado, né? O né? É o, o meu... problema,
0: é. E, e tem... tem esse, então, o telefone tem isso, atendimento tem isso. Então, dá para
1: usar bastante coisa, assim, né? A gente tem usado bastante esses, essas análises e tal. E, tem e, aí, e aí, falando sobre essa questão da análise, Douglas, tem uma, uma questão, né? A gente fala muito, quando eu tô falando de cloud e tal, né? Até certificações que a gente faz, tem sempre muita diferenciação entre é, os dados que são relaciona é, que são relacionais, não, perdão. Os dados que são transacionais, né? O do dia a dia da operação, que é um sistema tradicional, é. e os dados que são analíticos, né? É, uhum. é muito maluco como esses dois mundos estão se unindo, né? Então Sim. você consegue hoje, cara, sei lá, fazer análise em todas as bases de atendimento, em é, o tempo que, seu, que o seu cliente demorava, demorava as ligações, como você falou esses exemplos ali, e dá para você começar a interagir com o transacional, né? Então você começa, você começa a trans, é, interagir com o produtivo baseado no dado histórico, né?
0: É, é legal. Isso é barco. Começa Não, a riqueza que vem daí é isso que eu estou entusiasmado muito com inteligência artificial por causa disso, sabe? A riqueza que vem dessas bases, a gente nem consegue ainda ver tudo onde é que pode chegar, né? Mas eu, eu tô gostando muito porque uh, 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 é difícil de tu pegar um volume de dados. Ou, a gente nunca teve tanto dado na vida, né? É o um momento que as empresas têm mais dados dos seus clientes coisa e coisa tal. O desafio é saber o que fazer com esses dados. Então, Sim. eu tô gostando dessa da ideia geral por causa disso. Ela tá ajudando a, a gente saber o que fazer, né? Olha, vai te trazendo algumas informações que tu, putz, nem imaginava, né? cruza um dado daqui, um dado de lá e tudo, pô, legal, aqui tem uma pegadinha legal. Então, no nosso caso, por exemplo, que nós temos muitos clientes com perfis diferentes, isso enriquece demais, porque eu tenho uma clínica, tenho um, um, um saque gigantesco lá, da van, da Cassol, sei lá, é, e daí tem uma, se Z, se cobre alguns bancos assim, e daí você consegue ver nesses cenários diferentes as coisas que acontecem, daí a, você consegue enriquecer muito a tomada de decisão para todo mundo, né? Do tipo, olha. Eu sugeri uma alteração lá na, num determinado cliente, dizendo, olha, é melhor tu tomar esse tipo de atitude, porque ele tem mais chance de sucesso. Então, por exemplo, as coisas que eu vou sugerindo aqui, do que eu estou falando, não, não vem da minha cabeça, simplesmente, né? É de observação, é de pegar esses dados e ver que, olha, é, é, é melhor você atender diretamente um cliente que já estava em atendimento e não jogar para uma URA, do que jogar para a URA, porque é uma coisa que é óbvia, já estava em atendimento, para que tu vai jogar? É. E, a, e a satisfação está associada a isso. A gente é surpreendido nesse momento, né? Então, é um negócio que legal. Bom, razões para usar, né? Ah, Então, tá aí, a gente já deu alguns tópicos ali de onde usar, né? Interações, automações, e e daí, claro, né? Para aumentar a satisfação de cliente. Bom, se eu conseguir reduzir o tempo de espera nele nas chamadas, nos atendimentos, eu já estou ganhando com isso, né? Então, se eu consigo usar isso para esse caso que eu dei aí, de na segunda ligação do cara, eu não jogar ele na URA, não jogar ele um menu uh, complexo e jogar diretamente para a pessoa que ele estava atendendo, para continuar o atendimento que ele já estava, eu já reduzi um monte o tempo de espera dele, o tempo todo que ele passava naquela ura, não vai passar mais, ele vai direto para o cara. Isso, sem dúvida, vai surpreender o cliente, porque ele diz assim, nossa, porque ele quando caiu a ligação, ele já tremeu na base. Daí ele diz, porra, vou ter que ligar de novo. Daí, quando ele liga de novo, você surpreende ele com, essa, com essa, esse avanço, né? essa prioridade. Outro detalhe não é nem o cair, né? É você, o cliente simplesmente combinou uma coisa com o atendente, tá, então eu vou tentar isso aí, qualquer coisa eu ligo para você de novo. Daí ele tenta lá fazer o que o cara pediu e daqui pouco ele liga de novo. Quando ligar de novo, eu já sei que ele já está no atendimento, então eu não preciso... Então também é, tem várias maneiras de você aplicar isso aí, né? Outra coisa que é legal também é você uh, 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 encher o atendente de informação, né? Com a, a coisa mais certeira para ele, ele conduzir, né? Então, do tipo, ah, esse tipo de problema está mais associado a esse, essa causa aqui, né? Para o atendente, às vezes, informação, incapacitação, que tem que lidar com muitos assuntos diferentes, né? Ele poder ter a informação na tela, ó, esse, esse assunto aí é esse aqui. Então, imagina que eu já identifiquei o contexto do cliente, já sei onde é que ele está e já a, a, avisei ali o operador, né? O atendente, ó, tá aqui ó, as coisas que você tem que perguntar para esse cara, né? Ou ainda encaminhar ele para o agente certo, né?
1: Ajuda a substituir um pouco essa questão da experiência, né, Douglas? Que é um grande desafio, né? Você pega atendentes muito experientes e eles fazem isso por por osmose, né? Porque ele consegue resolver problemas facilmente. Mas quando você traz para ele as coisas que ele não pode esquecer de perguntar, né? Mesmo se ele for inexperiente, ele vai... É, imagine. imagine, tem
0: uma situação que é bem interessante. Imagina assim, ó, um caso que às vezes é complexo, tá? Imagina que o cliente ligou e o atendente atendeu ali. E daí ele. O caso era um caso novo, diferente, e o atendente acabou de registrar no FAC ou no, no sistema de, de documentação interna a solução daquele problema. Daqui daqui a um pouquinho liga um outro cliente que a inteligência artificial identifica similaridades. E a chance do problema daquele cliente, do cliente novo, ser a mesma do cliente anterior é muito grande. Então, o que, que ela pode fazer? Priorizar e entregar esse cliente para esse operador que tem a maior chance de resolução daquele
1: mesmo problema. É, esse é um esse é um exemplo clássico, né? Esse é um exemplo clássico, né? De de, é. de você tá de você tá usando treinamento de máquina, de você tá usando inteligência artificial, mas uhum. na verdade para mandar para quem tem mais propensão a resolver o tipo de problema.
0: Exatamente, exatamente. Então é um negócio bem legal. Então reduz o tempo de resolução, né? Imagina o cliente o cliente novo que ligou, o operador já 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 sabe, né? O problema já vai tentar resolver aquilo ali porque acabou de resolver. Então vai ser muito rápido e o cliente vai dizer, nossa, foi super rápido, entendeu? Se é um cara novo, eu ia ter que fazer todas as perguntas de novo, né? Nossa, mas tenta isso, tenta aquilo, vamos fazer isso. Fazer outro. É, pro, então o pra, pro próprio
1: cliente, é, parece uma complexidade muito grande mesmo ele pedindo ajuda, né? Mas o é. fato de você resolver rápido causa é. essa surpresa ainda maior. Tipo, nossa, achei que eu ia passar o dia inteiro aqui, né? Ah, eu... ah, foi lá em meia hora resolveu o negócio. É, é, o, é o, 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 você falando aqui, eu lembrei de dois casos Com o PBX mesmo, com atendimento atendimento né, Atendimento telefônico Lembrei de dois casos, não né, um caso que cara, a gente fez uh! né, Há 15 anos atrás é, analisando, analisando manualmente Inicialmente, a é, estatística A gente teve hum. um problema com o operador de voo Que perdeu Perdeu é, O pouso do, do avião né, Porque o operador de voo estava com a senha dele Do Active Directory bloqueado Ele teve que ligar lá e ficou na ura do call center Esperando para desbloquear eu lembro que nesse momento a gente a gente fez uma, intera, uma integração lá no, no PABX para poder fazer uma, validações de dados, né? Isso há 15 anos atrás, cara. Então é, é. ou mais, não, é uns 15 anos atrás. Então, esse é um exemplo de automação, propriamente dito, né? De você poder fazer a é, é. automação ali dele. Eu lembro que a gente validava, sabe, o, o, hum. a matrícula não, e... dele, a matrícula dele com o último, com Sim. os dígitos do CPF, a gente pedia sempre alternado para garantir a, a, para garantir a, a autenticidade e tal e tudo mais. E, hum. e veja, né? Estou falando de, de, de coisas que a gente fazia muito tempo atrás, sem muita capacidade computacional comparada com hoje, né?
0: Sim, sim. Não, imagina assim, que nem a, o último item ali que é melhorar a satisfação do cara, né? Melhorar a satisfação do cliente de forma geral, né? Tanto no NPS quanto no CESAT, etc. Tal, com a resolução que você fez do problema anterior que você já aprendeu rapidamente, né? Esse tem um ponto interessante que também eu aprendi com os, com os anos, que foi assim: ó, se a gente faz uma pesquisa de NPS ou de CESAT de satisfação, os clientes mais... Isso foi uma coisa que, que a gente ficou encucado, né? Porque a, a gente reparou que os clientes mais satisfeitos são os, são, foram, sempre são os clientes com os problemas piores. Diz assim, meu Deus, cara, esse cliente nunca amava querer comprar com a gente. Daí tu ia fazer uma pesquisa de ser com ele, ou satisfação com ele depois, ia conversar com ele depois, ele era o cara que mais te indicava, que mais nos indica, que fica assim, meu Deus do céu... Aí tu fica pensando, mas, meu, gente, mas por que que ele indica se deu problema? Então, a resposta é muito simples, porque o cara, primeiro, ele quer relacionamento, ele quer compromisso, e aí já é uma demonstração clara de que o cliente não quer interação, o cliente quer relacionamento, nesse caso, né? Então, tu vai pegar assim, o cara, ele viu que quando teve problema, ele sentiu uma empresa comprometida, uma empresa que está ali se se entregando ao máximo para resolver o problema dele... Que não parou enquanto não resolveu. E quando resolveu, foi lá e comemorou junto. Nossa, ficou resolvido, tá ótimo, e etc e tal. Para o cliente, para nós foi aquele estresse máximo, porque meu Deus do céu, agora esse problema. Depois, para o cliente, depois de resolvido, ele assim, cara, eu já sei que eu posso contar, porque é uma pipineira máxima. Se der de novo, eu já sei que os caras vão resolver. Entendeu? Os caras resolvem. Agora, se você não resolve, aí sim, aí tu te enrola, porque daí tu tem um problema, não resolve, e o cliente fica insatisfeito. Agora, se você supera o problema, esse cara vai ser muito mais satisfeito, na maioria das vezes, do que aquele cara que nunca teve problema nenhum e nunca se relacionou contigo. É comum a gente perder clientes, a gente, que eu digo as empresas, né? Perder clientes é, é, e sem saber nem por que perdeu. Porque, pô, mas o cara não mas nunca falou
1: nada, nunca reclamou. É, então, por isso, nunca se relacionou, nunca eu não sabia o que estava acontecendo com ele, entendeu? Sim, até pelos seres humanos são diferentes, né? É, algum, algumas pessoas buscam esse relacionamento, né? Outras pessoas não buscam esse relacionamento, né? Outras pessoas que não querem essa interação, não querem saber e tal, tudo mais. Mas isso é muito verdade, né, cara? Isso é muito verdade, né? Os clientes que normalmente a gente pega com pepino, a gente trabalha com consultoria aqui, os clientes que a gente pega com pepino, que a gente resolve os problemas homéricos lá, cara, são normalmente os que gostam da gente porque ganha essa confiança,
0: né? Outro outro ponto, É essas oportunidades de negócio que a gente descobre através dessas análises, né? Que a gente estava falando ali, né? Faz análise, faz automação, tu começa a descobrir um monte de oportunidades ali, né? Então, desde reduzir custo, é, aumenta a quantidade de insights para a qualidade da satisfação, o que, que você pode fazer para melhorar a satisfação do cliente, essas coisas todas, né? Monitorar a, a conformidade, né, do, do, do procedimento de atendimento ali para ver se está tudo ok. se eu posso até, inclusive, monitorar os streams de áudio em tempo real e ver se tem algum palavrão, se tem a, algum aumento do tom de voz, alguma a coisa que está sendo, tá sendo conversada e, daí, a partir desse momento, de forma até anônima, me alertar, né? Ó, é, tem, tem um problema aí para você dar uma olhada tal, né? E até medir essa, o sentimento do cliente, né? Hoje a gente já consegue pegar os áudios, pegar os, até os scripts até de, de chats e, a, e ela poder analisar e ver, ó, que nessa conversa aqui o sentimento é esse, né? E até tem um nível até bem assertivo de, de, de sentimentos, né? Então... É, e, e na prática isso é, é dado que sem muito ainda o que fazer, às vezes isso é um negócio muito bonito que tem pouca praticidade mas, mas se você começar a, com o tempo olhando para isso e acumulando você vai começar a ter insights de cruzamento e a própria máquina vai te dizendo olha, normalmente quando tem esse sentimento envolvido tem um cessate baixo então aí tu começa aí sim, gradativamente enxergando essas oportunidades de melhoria para o negócio né
1: ou vende ou não vende né no caso de um, de um sei lá uma um concentrativo de venda né Ó, quando normalmente quando tem é. gaguejo, né quando fica em dúvida é não fecha nada é, né? é exatamente
0: e eu, eu acho que uma coisa importante nesse negócio de inteligência é você sempre manter ela uma porque a automação da resolução da tomada de decisão ela é muito fraca ainda isso é muito perigoso porque você perde muitas oportunidades. É normal você definir um certo padrão ali para dizer que ah, essa linha de corte eu eu corto, né? Tanto para vender quanto para receber, enfim, para atender você quer categorizar como se fosse uma linha muito muito objetiva e na verdade não é. Então é, é, é essa objetividade dessa linha. Por exemplo, eu já vi muitos casos aonde o nosso padrão de corte estava definido por um histórico muito grande de de coisas, daí se definiu essa linha de corte e você vê clientes que estavam abaixo dessa linha de corte ali, voltando depois. Você diz assim, mas peraí, mas por que, que quebrou o nosso raciocínio aqui? Porque o cara não era para ter voltado e ele voltou. Esse, e aí, é, então tem que tomar um pouco de cuidado, mas é legal de você pelo menos mostrar esses dados e aos poucos você vai entendendo uma chance né, de sucesso. Né?
1: É, quais são esses que voltaram mesmo abaixo da linha de corte que a gente imagina que é a ideal, né? Então E aí, por que, que eles voltaram, né? o quão distante a inteligência está de, de, de chegar perto do que o, do que o ser humano entende. Eu, exatamente.
0: Exatamente. É, e aí, tu botar tudo na mão dela, tu corre esse risco. de Dizer assim, porra, perdi um monte de coisa que ela me jogou fora. E eu, porra, que droga. E para ela vai estar tudo certo. Né? Então, outro, outra razão de usar é essa aí, aumentar a produtividade de quem atende o cliente. né? Então, imagina a pessoa estar tá ali atendendo. Hoje, com chat mesmo, a pessoa atende 10 clientes ao mesmo tempo. né? Então, você... É, eu, eu acho até que talvez não seja nem a produtividade, mas seja a qualidade, a experiência que ela uh, proporciona para o seu cliente, né? Então, se tu pensar nessa, na, na produtividade assim como uma eficiência, com a qualidade, seria, eu acho que talvez o ponto até mais importante. Que você dando informação para ela, perguntas certas, conectando o cliente certo com o atendente certo... Você conseguindo ter uma a, a, em alguma, em alguns casos ter um atendimento 24 por 7 sem ter uma pessoa envolvida, então você a, começar a dar insight de próximas ações, olha, para esse tipo de cliente aqui, a próxima ação que você tem que fazer, atendente, é essa. Então tudo isso vai te ajudando a, a, a melhorar né, essa qualidade do serviço, experiência que você fornece e a produtividade de quem atende, né?
1: E e tem tem um ponto aí sobre sobre essa questão que você falou aí do do atendimento, da qualidade, que é é, como você reduz o custo no final da operação, quando você você busca reduzir o custo, você também não vai ter que que ter uma performance tão grande do atendimento, que vai fazer com que... Cara, atendente de call center ou quem está fazendo call center ativo, né, falando de telefone, né? No chat, ah. então, deve ser uma loucura, né? Mas a gente percebe o sentimento que a gente está falando. Eles estão sempre de mau humor, né? A maioria das vezes de mau é. humor. Por quê? Porque eles estão é em impressora. overload total, né? E aí, se você diminui esse overload, faz com que ele tenha menos atendimento, menos interação. Isso é uma questão econômica, né? É uma questão econômica. É. Você tem que fazer o cara atender muita ligação, porque você tem muita ligação para atender, né? Uhum,
0: uhum. Eu, eu, mas Não, é, a... é que eu, 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 tenho, eu identifico dos meus clientes, na, uh, uh, que a gente... Que a gente uh, Analisa com mais profundidade e vê às vezes muitas distorções que são assim é... às vezes o cara tem muita ligação porque você está conectando o cliente com o operador errado né então o operador tá atendendo gastando muito tempo para fazer aquilo ali ou você está botando o cliente num fluxo que tá... quando, quando o cliente chega no operador ele está em muito insatisfeito daí o operador tem que gastar um tempo do atendimento para conseguir reverter esse quadro emocional do cliente. Então, daí o operador quando atende, atende de mau humor, daí isso aí gera uma insatisfação do cliente, que quando ligar de novo, vai descarregar no próximo operador. E daí esse processo é doentio, e daí você fica apertando o operador, porque, pensa, o efeito que o cara está olhando, o gestor, é mais clientes e mais tempo de espera. E daí ele quer chicotear e tentar resolver isso aí, mas aquilo ali, eu sempre digo, ele está resolvendo o problema com uma aspirina, E não está ainda na fonte, na raiz, ele não está... É uma bola de neve, né?
1: você faz uma bola de neve, né? Você faz uma bola de neve, na verdade, assim, é o que acontece com o fluxo tecnológico. De vez em quando você vê, em tecnologia mesmo, né? Uma uma API chamando a outra, você vê um fluxo muito grande, né? Na verdade, às vezes, aquele fluxo, na verdade, você você não está olhando para o problema, você fala assim, nossa, essa API aqui foi muito consultada, deve estar atacando ela, né? Não, provavelmente foi uma outra que gerou um outro efeito, que gerou um outro efeito, é o que acontece nesse nesse fluxo de atendimento, né?
0: É, por exemplo, há umas semanas atrás eu tive uma reunião com um cliente nosso, um provedor de internet, daí ele queria automatizar a geração de segunda via de boletos, né? Daí eu fiquei pensando assim, eu fui conversando com ele, fui vendo, tá, mas vamos, eu, 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 eu também acho que, que, que a segunda via de boleto é um negócio que é transacional, né? Ninguém quer falar com ninguém para ter segunda via de boleto, é um negócio muito básico, né? Então, na, na prática, eu só estou tentando entender por que, que não está no e-mail do cara, por que, que não está no WhatsApp, por que, que não está no teu site, por que, que ele tem que ligar para você para pedir segunda via de boleto? Ah, daí começa... Não, porque o meu sistema... Ele tem um monte de outras voltas, porque nada disso dá, então o cara acaba ligando. Daí tu diz, ah, então ele está ligando para você para a segunda via de boleto, mas, mas, mas é tanta ligação assim que você está querendo automatizar, né? Daí ele, não, na verdade, na verdade até nem sei. Daí vai olhar quantas são. É uma assim: eu, 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 o exemplo Uau. nesse caso específico era de mil ligações. Olha, olha o exemplo de mil ligações: 20 queriam segunda via de boleto. E ele estava pensando em automatizar o envio de boleto. Na verdade, o problema dele eram as, as outras 980 ligações que aconteciam. E daí, as 980 ligações que aconteciam, ele não estava olhando, ele estava querendo resolver a exceção e não o volume e daí tu diz não pera aí mas é que o teu problema tá é outro vamos entender o que está acontecendo com essas 980 ligações aqui essas aqui são o teu problema vamos tentar resolver elas vamos ver o que, que é e daí tu vai caindo na coisa básica que assim olha dessas 980 ligações quando acontece esses picos que eu não dou conta de atender a mais de 50% delas são para dar a mesma resposta que é Sim, estamos com um problema na nossa fibra do
1: bairro X. Aí vem o clássico, que é uma que é, vem esse clássico que é delicioso, né, cara? Assim, quando você ouve a Ura te falando, localizamos que a sua a sua região tá com incidente generalizado e tem uma previsão de resolução para três horas, bicho. Você não se arruma outra solução, cara. E você não fica puto com a operadora. né?
0: isso, entendeu?
1: E daí você daí tu tem que gastar
0: energia tentando fazer isso. E não automatizar boleto. O boleto, deixa mandando lá. É a última não. coisa que vai fazer o boleto, entendeu? Deixa é, lá mandando o financiamento mesmo. Tenta resolver no
1: e-mail. Isso aí é o menor dos seus problemas. E o cliente do boleto, um cliente do boleto liga no meio desse alvoroço Aí não é atendido isso. e aí ele cancela porque não conseguiu pegar a segunda via do boleto. E aí o cara... O problema real isso. não é esse. Essa é a consequência, né?
0: Isso. E daí, daí aí o que é, que é pior? É ele, mas no pensamento dele, ele tá dizendo assim, ó. Eu tô fudido, com um monte de cliente me ligando e ainda tem que gerar a segunda via de boleto dos caras? Pelo amor de Deus, gera a segunda via dos <risos> caras. É isso mesmo.
1: Entendeu?
0: Porque ele é tá pensando da, nele.
1: É a cara da operadora, do operador médio pequeno fala isso, né?
0: isso? E é porque, porque, porque é aquele raciocínio que eu falei antes, né? Ele tá começando a pensar dele para fora, não de fora para dentro. Entendeu? Daí ele quer resolver o problema dele, daí não do cliente. Sim, sim, total. E
1: é o, esse é o... tá sabendo o que tá fazendo.
0: É, mas não, cara, mas assim, ó, é 99,9%, não Não pensa que isso é exceção. Isso aí acontece. Cara, é é o comum, porque. E e esse é o o ponto, até que esse tipo de situação de de tecnologia. Aqui nós estamos falando de inteligência artificial. Mas nós temos coisas, features, mais assim, que a gente fez há 10 anos atrás. 10 anos atrás. E tem gente ainda que não entende. daí Daí eu fico pensando, eu sou um idiota mesmo, né? Porque. Tu fazer um troço desse que a pessoa não entende é que eu fiz muito mal feito mesmo e foi muito complexo, não é possível, né? Daí hoje tu explica para o cara, nossa, faz todo sentido, né? Então, por exemplo, essa tecnologia que eu estou falando para assim, se você, se você tiver uma central nossa, uma solução nossa, se você ligar, ligou, falou com alguém e você ligar de novo, a nossa solução não vai te jogar na URA, ela vai te jogar para a pessoa que você estava falando e ela vai te dizer ainda, identifiquei que você já estava com atendimento em andamento. Você, se você estiver ligando sobre esse mesmo atendimento, pressione 1. Um. Caso contrário, aguarde que eu inicie um novo para você. Simples assim. Daí você pressiona 1, um, confirma. É esse mesmo, estou ligando de novo pela mesma coisa. Pum, já... Então, a primeira coisa que você vai ouvir, não é você ligou para a da rede, pressione 1 um para isso, 2 para aquilo, só... Não. A primeira coisa que vai acontecer é, quando você ligar, você já vai escutar, a nossa inteligência já vai fazer essa mágica toda.
1: Isso a gente fez há 10 anos atrás, não é de agora?
0: Entendeu? E daí... nem, nem, se falava,
1: nem se falava em inteligência artificial, né? Na verdade, é uma condição simples, como tantas outras condições de que inteligência artificial usa, que, cara, analisa, sei lá, o ID do cliente que ele digita no, no CPF dele, ou o ID do cliente, ou o número de origem, talvez, né? É isso. É essa aí que a gente falou aí do. do da, o link tá fora e tal, o bairro. Meu Deus, ele tem há 10
0: anos esse troço, cara, pelo amor de Deus. Mas por que não aplica? Então, porque o cara não pensa nisso. O cara é, Entendeu? Ele está ali focado no negócio dele, correndo um monte de coisa. E esse atendimento a clientes é, 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 poucas vezes foi prioridade, né? Agora acho que na nossa sociedade, o mercado está chegando num momento, onde o atendimento está virando prioridade por uma razão muito básica, né? Se chama SaaS. Ou é SaaS. Qualquer coisa é as a service, né? É carro, é software, é vinho, é café. É, hotel, é qualquer Costoria. coisa é essa service. Aí esse essa service é a mágica que tá transformando o olhar das empresas para pensar mais no cliente por uma questão básica de recorrência. Eu quero que o cara continue comprando um de mim todos os meses. Como é que eu faço isso? Olho para a necessidade dele, pelo amor de Deus. Daí isso aí, né,
1: Douglas? Acho que a questão também é muito opções, né? Quanto mais opções você tem, é, mas passa a fazer a diferença o atendimento, né? Porque se o cara não tinha opção, você pode atender ele de qualquer jeito, cara. Ele vai ter que, vai ter que usar você, né? Eu lembro quando a gente começou aqui, cara, é, que, a gente, que a gente montou a da rede, né, cara? A gente vai falar com alguns empresários e tal, e aí um dos empresários, ele virou e falou assim. Ele falou, cara, você tem que entender o seguinte, cara. Sua empresa não precisa ter um bom atendimento. Se atendimento... Uhum. É óbvio que a gente não ouviu o que esse cara falou, né? Mas... Se a... bom atendimento... <risos> Fosse sinal de sucesso financeiro, as operadoras telefônicas não estariam não bilionárias, né? Que é, tipo, as grandes operadoras aí e tal, tudo, que tem um atendimento muito ruim. Mas é porque naquela, naquela época as opções eram poucas. Hoje, como as opções são muitas, se o cara te atender, mal você troca, bicho.
0: Troca, fácil, fácil, né? Não tenha dúvida. Banco, claro, né? É... Banco, né? Banco, Mas, né? Então, isso foi um negócio que mudou muito, né, cara? Porque banco também era um monopólio, né? Muito difícil, etc. Tal, né? Eu, eu ainda tenho dificuldade, por exemplo. Eu, eu sou cliente do Santander e do Banco Inter, né? E, mas eu tenho pavor do Santander, é ruim pra caceta. Agora o Inter, porra, me resolve fácil. Já tem um cara, questão de. Chama... Antes eu tinha no Santander, o cara tem o um tal do gerente de conta, né? Que ficar sentado tá numa mesa para atender. No Inter, eu tenho questão de advisor. É, o cara que fica lá agora me ligando, vê se está tudo ok, aconteceu e tal. Mas é impressionante, porque esse, pelo menos o cara que é esse que é advisor, tem uma função muito clara, né? de, que, que é o que a gente chama na indústria de software de customer success. Ou seja, eu estou preocupado com o sucesso do cliente, de fato. Não estou ali para gerenciar nada. O gerente de, de, de conta já tem esse nome errado. Né? Eu sou um gerente, né? eu, eu sou o cara que gerencio, né? Bosta, é, bosta nenhuma. Entendeu? Agora, você é um cara que está preocupado com o sucesso do teu cliente, aí é uma outra pegada. E daí isso já mudou, né? E daí é um negócio que... que eu Aí que... É, um é, um
1: é um moleque de 19 anos, que trabalha em casa, que atende só 10 clientes, que a maior parte dos problemas dos outros estão sendo resolvidos de forma automatizada, né? E aí, uhum. a, e aí a mágica acontece, né? É. Adoro. Os exemplos do bom, Douglas são é os melhores.
0: É. <risos> estão me Mas o que... Eu queria, eu queria passar por não usar, né? O não usar também eu gosto de falar, porque justamente tira essa complexidade, tira essa, essa ideia maluca dos caras, do tipo assim: olha, cara, não, por exemplo, quando fazer o mais simples é mais rápido e eficiente. Pá, não, ah, não viaja, não viaja, não viaja. Não começa pensando na inteligência artificial, começa pensando o mais simples. Não vê assim: como é que eu poderia usar a inteligência artificial? Se tu te fizer essa pergunta, tu já não deve usar, porque tu diz assim. Como é que eu poderia usar a inteligência artificial? É porque tu já está seduzido para que você use e tu não sabe bem o que, que é. Você diz assim, qual é o hum. problema que você tem? E daí você vai pensar nas alternativas de solução. Se você não tiver solução e diz assim, bom, para mim achar a solução para isso, eu preciso, por exemplo, interagir muito, analisar muito o dado. Bom, aí talvez você precise de inteligência artificial, porque daí ela vai te ajudar a analisar os dados. Senão. Tudo é, pá, é mais fácil conectar o cara ali. Então, por exemplo, esses exemplos todos que eu dei aí do provedor uh, da link fora, né? Do, do provedor. Ou é, a, a, integrado com e-commerce, né? Então, outro exemplo, eu acabei de comprar no e-commerce. Estou entrando pra, no chat para falar. Então uh, uh, estou na página web do, 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 do produto, né? Tudo isso gera contexto. Eu não preciso ser inteligente e nem usar inteligência artificial para saber se o cara estiver na página web do meu produto e abrir o chat ali, a chance de ele querer falar sobre aquele produto é de 90%, porque senão ele estaria na página de suporte, ele estaria na página no home, ele teria fechado o chat. Então, eu já sei o contexto dele, já a chance é muito grande. Então, eu começo por aí. Se ele acabou de comprar no meu e-commerce... A chance é a dúvida sobre alguma coisa que ele comprou. Então, eu já vou ver lá se tem algum erro no pagamento, se deu um problema na entrega. É, e daí eu vou tentar ir por esse caminho. Esse é o contexto desse cara. Eu não preciso ser inteligente para isso. É só eu, eu querer fazer o cara. Não, entendeu? não tem muita lógica. O dado está ali. né? Então, não de inteligência artificial para isso. Só precisa de bom senso. Só precisa pensar ali um pouquinho e dizer não... Aqui mais importante bom senso, é o alguém... bom senso e uma condição, né? Provavelmente. Né? Isso, exatamente, exatamente. Esse caso da fibra, por exemplo, que a gente fez há 10 anos atrás, do provedor aí caiu há 10 anos atrás, existe. Cara, esse é um API muito simples que tu faz com os ABX, que tu faz com com, a, com o sistema dele lá que monitora a fibra e você identifica o cliente pelo telefone. O cliente ligou, já sei que é aquele cliente, vou na base, vejo o que, que é, já vou, vejo se ele está na base, se ele estiver na base e se estiver marcado lá como offline, eu já, já sei que ele é offline. Então, eu não vou tocar mensagem de offline para todo mundo, do tipo, que é o que os caras fazem hoje. O cara liga lá e diz assim, para evitar de que o cara entre na fila de espera e para escutar a mesma coisa do operador, dizer lá, nosso problema vai ser resolvido até as duas da tarde, ele bota a mensagem para todo mundo, ele trata todo mundo igual. Aí, todo mundo escuta aquilo, inclusive quem quer boleto. Então, tu não precisa fazer isso. Tu, agora, tu vai agora se eu tiver essa integração ridícula, básica aqui, tu vai lá, ó, bate lá, pergunta lá, recebe aqui a informação e diz, ó, esse cara aí tá offline. Aí, para esse cara, eu toco áudio. Para os outros, eu não toco. Daí, você já criou... Um, isso é uma coisa simples, né? Então, aí, é o um simples que não precisa ser tão inteligente assim, né? Mas que é bem inteligente é é mais do que 99% das empresas fazem. Né? É, esper- é esperto, não inteligente, né? <risos> é. 90% das empresas tentam, tentam resolver isso com inteligência artificial e não conseguem fazer bosta nenhuma e só atrapalham o atendimento e daí o básico
1: não é feito, né? Então. Excelente. Outra, é, tem, outra tem, coisa. Tem, tem, tem um ponto, tem um ponto Eduardo, que é muito muito legal dizer assim que é, quando você usa inteligência, inteligência artificial, quando você utiliza machine learning, na verdade você começa a partir para uma esfera estatística, né? Então assim, uhum. se uma pessoa te ligou Colocou o CPF dela, você consultou o CPF dela, o link dela, você sabe que o link dela está fora, você não está sendo estatístico. Você tá, uhum. você tem certeza que o link dela está fora e você está avisando ela que o link dela está fora. Isso. Agora, quando você vai para a inteligência artificial, para machine learning, você passa a ser estatístico. Então, você vai ter uma chance, pode até ter chances grandes de acertar, mas você continua tendo uhum. uma chance grande de errar. Né?
0: Boa, boa, boa. Esse é um, um ótimo exemplo. A diferença entre estatística e certeza. né? Eu sei que é. Outra coisa, né? Não use porque tá todo mundo usando e porque você quer dizer que usa, porque fica bonito dizer na tua empresa que o nosso atendimento tem inteligência artificial, né? Bah, isso aí mata, velho. Isso aí mata, não vai nessa porque isso aí mata. Você tá fazendo um negócio que tá deixando de lado, às vezes, a coisa mais importante que é o teu cliente bem atendido e com alguém na linha para resolver o problema dele, entendeu? Tu, tem que, tu, tu deveria ter, se tiver um problema grave, é contratar mais pessoas e botar ali para atender, esquecendo quanto isso custa. Porque se você não tiver essa disposição, talvez você mereça perder o cliente mesmo. Nem todo mundo quer o que você quer, né? Tá, de novo, reforçando o mesmo o esquema, né? A gente faz o um negócio achando que todo mundo quer. Ah, mas eu queria. Não, não é todo mundo. Não, ver o que, que ele quer. Daí, de novo, volta para a ideia do contexto, situação daquele cliente, né? É, se você priorizar. A sua eficiência em detrimento do cliente, aí aquilo que eu falei antes, né? A sua eficiência nunca vai ser suficiente, porque você vai estar num... correndo atrás do rabo, né? Tem que estar sempre perdendo o cliente, precisa ser mais eficiente, perde mais cliente, precisa ser mais eficiente, ganha dois, perde dois, tem que ser mais eficiente, e daí você está correndo atrás do rabo, né? Então, ao passo que você ganhar mais cliente e perder menos, é a maior
1: eficiência que você tem. Aí, razõezinhas aí. Muito bom. Excelente sensacional, sensacional, bom demais bom demais, cara, obrigado por, obrigado por vir aqui, pelos ensinamentos por compartilhar o conhecimento com a gente, acho que foi bastante produtivo, demorou para começar aí perdemos um minutinho no começo, mas é, depois foi extremamente produtivo, cara, obrigado demais obrigado por compartilhar a experiência legal, pô. legal, legal. Eu sempre que quiser convidar, estou à disposição aí também fiquem em casa passei com moderação Douglas, mais uma vez, muito obrigado um abraço na Dionara nos meninos, na menina e nos cavalos e vamos, e vamos. Valeu pessoal, obrigado demais. Boa Vai, noite gente. bom final de semana, valeu, aí. boa
0: para todo mundo. Abraço. Você ouviu mais um episódio da Da Redcast com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da Da Redcast nas principais plataformas de streaming.